0: Muito obrigado, bem-vindos. Expulsos do paraíso, Adão e Eva foram os primeiros refugiados. Neste século XXI, num mundo unido e dividido pela globalização, os refugiados são a grande notícia que preferíamos não ver. São palavras que falam por mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Gente que foi forçada a deixar suas casas, suas cidades, suas culturas por causa de guerras, conflitos, perseguições. A tragédia humanitária dos refugiados parecia distante de nós, brasileiros. Não mais. Já somos o sexto país do mundo com mais pedidos de refúgio. Só em 2018 foram 80 mil solicitações. Neste momento em que a imagem do Brasil no exterior anda queimada, eis um motivo de orgulho. Na lista de povos que são contra o fechamento de fronteiras, ocupamos um louvável segundo lugar. E a Operação Acolhida, criada para receber refugiados venezuelanos em Roraima, é apontada pela ONU como referência exemplar no mundo. Ante a chegada de refugiados, populações locais têm, em geral, sentimentos de medo e rejeição. A música ajuda a compreensão do drama dos refugiados, leva a compaixão. A quem a música não comove e seduz? Sedução, no lugar de ameaça, é a pegada de um sírio que chegou aqui de coração na mão para ser acolhido de coração pelos brasileiros. Ator da novela Órfãos da Terra, o refugiado mais amado do Brasil, Kaysar Dadur. Eu ensaiei, ensaiei, mas eu não vou conseguir falar. Muito prazer em conhecê-lo em, em árabe. Tá Sharafat biai fatika. Sharafat Marf Da mesma Parecida, forma. Parecido mais ou menos. É, é. E mais importante mesmo essa palavra. Tá Tarib. tá Porra, Kaysa, ajuda. Pode, falar? pode falar em português aí, Bem-vindo Não Isso é no árabe lá da sua terra No árabe do Google deu esse negócio aqui Você Sim. lembra de ter ouvido essas palavras Bem-vindo quando chegou ao Brasil? Quando as pessoas falaram pra mim
1: Bem-vindo eu não entendia nada Quando, quando cheguei, você chegou e... você não
0: falava nada? Não, Nem oi, nada Mas
1: você falava várias línguas já é, quando cheguei, falava quatro idiomas. Falava árabe, francês,
0: inglês e russo. E cheguei, cheguei aqui e aprendi português. O Cazar poderia ser apresentado como vice-campeão do BBB 18, revelação da novela Órfãos da Terra, ou como próximo concorrente da Dança dos Famosos, Isso, se é que vocês já não sabe. sabem disso. É. Ou você prefere ser apresentado como refugiado? Como um ser humano.
1: Porque tem gente que se confunde Refugiado Ah, você é refugiado Tá, mas eu não sou venenoso Refugiado é um ser humano Normal, só infelizmente no país dele Aconteceu uma guerra,
0: conflito e aí. Como é que você gostaria que os brasileiros é, Entendessem os refugiados que aqui chegam? A palavra refugiado É uma
1: pessoa que está tá procurando proteção Entendeu? Ou para ele mesmo, ou para a família dele, para mãe, pai, irmãos, qualquer coisa.
0: Você conhece a Orquestra Mundana Refugi? Bom dia. Bom dia. Carlinhos Antunes, que é o maestro, fundador da
2: orquestra, apresenta para gente qual a ideia da orquestra, quem é que está aí? É, como foi dito aqui, na verdade, as pessoas elas não são refugiadas, né? elas estão refugiadas. Né? E a ideia era justamente reunir os, os refugiados imigrantes para unir-se aos brasileiros que aqui estavam, todos abertos para essa troca cultural e essa troca, esse acolhimento necessário, principalmente, para juntar os, os imigrantes e os refugiados. Então, a gente tem aqui gente de várias partes do mundo. De quantas nacionalidades nós temos Nós temos, temos Aqui, hoje, com a gente, tem oito diferentes, mas a gente tem 12 na, na orquestra, 12 ou 13 nacionalidades e 21 músicos. Carlinhos, então a ideia é que a música una o que o mundo separou, a vida separou? Exatamente. A gente diz que a gente está na contramão da história, não é, Pedro? A música te transporta para algum lugar, de volta ah, para
0: casa? Aliás, onde é a sua casa hoje? É o mundo. Porque a Cira faz
1: desde 2011. Eu saí de lá e nunca mais voltei.
0: Primeiro, assim, por que que você saiu da Síria em 11? O que que te fez decidir que não dava mais para ficar? É, então,
1: é, começou na Síria umas manifestações na rua, e aí a gente achamos que, tipo, ia acabar rápido, tipo, a polícia ia acabar tudo rápido, porque a gente não estava acostumado nisso, ver isso, sabe, manifestações, as coisas. Uhum. E aí depois começou a estourar mais e mais e mais, ficou mais é, perigoso o negócio. Eu tenho que sair de lá. Então, o país que estava mais fácil para mim chegar é a Ucrânia, ou Rússia ou Belarússia, porque a situação entre a Síria e esse país boa. E aí, consegui na Ucrânia,
0: peguei um visto, estudante, e aí fugi para lá. E aí, lá você viveu um momento muito Vive... traumático, né? Sim. O que, que aconteceu com você? Tipo de uh, preconceito,
1: tinha um preconceito contra mim. E aí me prejudicou muito, é muito, muito.
0: Mas ele, esse preconceito foi mais do que você sofreu fisicamente. Você apanhou fisicamente. por causa desse crucifixo que você está no.
1: É, uhum. eu, eu sou cristão. Então, uhum. na Ucrânia tem outras nacionalidades. O povo ucraniano é muito bom. Agora quem está lá tem Xixão, os iraquianos, os baquistã, eles são muito radicais, muito. Eles são, não são cristãos. Muçulmano. Muçulmano. Mas na Síria, a gente sempre tem um relacionamento muito bom entre cristão e muçulmano. Mas para outros países, não. Então, para o Shishan Israel, o árabe tem que ser muçulmano, o sírio tem que ser muçulmano. Eles não aceitam sírio cristão. Não.
0: Quando viram um
1: árabe com crucifixo, isso. o que que sou, eles fizeram? Eu sou tatuado também crucifixo, então uhum. eu tipo, tenho orgulho de ser cristão, sabe? E aí, e quando viram isso aqui, e aí, tava na rua, e aconteceu o que aconteceu... Você levou uma surra? É. Quem me dera uma surra, bem surra forte, não é surra. Você só. quase
0: morreu. É, foi muito forte, isso. Que, que, que fraturas você sofreu? Eu tenho no corpo todo. Você lá na Ucrânia, nessa situação, como é que ele veio a cabeça o Brasil, lá na América Latina? É. Não está no seu mapa mental? Não. O que, é que foi isso? Então, eu nunca
1: pensei no Brasil na minha vida, porque Brasil, para mim, é Copa do Mundo, samba, uh, bola e praia. Água de coco. Que tá vida bom, boa, boa, muito bom. Ah, seria ótimo se fosse só isso, e, né? e Porque ah. para porque mim é assim, sabe? para a pra maioria das pessoas que acham do Brasil é assim, Copa do Mundo, opa, uhum. samba, vamos. E uma imagem simpática. Isso, né? é, bem é. simpática. E aí, quando tava na Ucrânia, eu tava querendo fugir para outros lugares, tipo para a Europa. E aí tinha uma galera comigo que também estava querendo fugir. Tipo, a gente sentamos, abrimos mapa, para onde vamos fugir, como, como é que tão, vamos passar uma fronteira, tem que pagar para fulano, para para os bandidos, para deixar a gente sair. Me, muito complicado. E aí, do nada uma vez, antes de fugir para a Europa, tava dormindo e parece que Deus me deu uma coisa para acordar. Eu acordei, Brasil. Pensei que tem um primo no Brasil. É mesmo, tem. Liguei para minha mãe. mãe. Primo seu? É. Mas é brasileiro ele. Hum. Mãe, não temos um primo como fala aqui? É um primo. Um primo. É, é. No Brasil, falou que se si, tem, o que tem como ele? Eu falei, mãe, eu quero ir para o Brasil. Tá louco? O que aconteceu com você? Porque minha mãe não sabe de nada. Ela acha sempre que minha vida foi ótima, maravilhosa, sabe? Bom, agora ela tá vendo isso e vai... É, ainda, ainda não está entendendo bem, então deixa ela assim, <risos> porque ela não fala muito bem português. Ah, tá. E aí, do nada, ela ligou para ele... E ela falou para mas olha aqui, faz tempo... Porque eu conheci ela quando tinha sete anos.
0: Esse primo seu, né? Ah. Isso. Ele
1: nasceu aqui, uh -huh. em Curitiba. Uh -huh. E aí, cheguei aqui e deu tudo certo. Virou igual meu pai. Agora igual meu pai. Me acolhei uh -huh. muito bem, me ajudou bastante. E
0: aí o, o Big Era... Brother entrou na sua vida? Você Essa falou que... Em que...
1: 2017. Eu nunca assisti bebê na minha vida. Nunca. Só uma vez, estava sentado com uma galera... E aí apareceu o BBB na televisão. Eu falei, o que é isso aí, gente? É, porque eu trabalho na garacão... Você não sabe, eu vou eu te explicar. Então. É. Escuta aí, vou te explicar. Quem sabe você gosta, quer entrar lá. Vamos lá. <risos> <risos> então, para entrar no BBB, tem que fazer a inscrição. Sim. Ou tem um
0: olheiro. Entendeu? mas aí o cara precisa se inscrever vestido de Homem-Aranha
1: <risos> então eu tava fazendo uma festa de criança, animação da criança nesse dia e aí cheguei da, da festa na casa da minha amiga, porque ela que tem as roupas e aí tirei a máscara e falei Steph, vamos vou fazer a, a, a inscrição pro BBB. garante pra você que eu vou deixar até vocês que estão me assistindo muito feliz muito feliz e dá uma risada demais então, só esse aqui. Mas mais importante, na verdade, na verdade, na verdade, é minha família.
0: O resto é história. O resto. Foi um sucesso. Aliás, com essa simpatia, o cara seria recebido, teria refúgio até em Marte, né? <risos> e aí foi vice-campeão é. do Big Brother. Não conseguiu o prêmio final, que era o que você queria, mas sim. conseguiu se ajeitar.
1: É, graças a Deus, se conseguir. E aí ganhei dois carros, por causa das duas
0: provas de resistência. Vendeu os dois carros? Na hora. Aí esses caras saem do Big Brother, são convidados para fazer presença VIP, sim, festa, sim, eventos e tal. Ele conseguiu dar um jeito e olha que barato, ele conseguiu trazer os pais, graças tirar Deus, os sim. pais da guerra. Foi notícia no Fantástico. E graças a Deus que sobre, sobreviveram, sabe? Porque tem muita gente que morreram,
1: infelizmente.
0: Sobreviveram, e... mas eles viveram mais sete anos de guerra, sim. sete anos a mais que você, eles vieram com traumas marcados por alguma coisa? Sim.
1: É, avião, barulho de helicóptero, de avião, foguete. Isso é. assusta. É,
0: meu pai às vezes, tipo, sabe, tipo, ué. E aí teve um outro sonho que o Casar vem realizando, além de trazer os pais, sempre quis ser ator. É. Né? Mas ele começou na novela Órfãos da Terra, Sim. num papel pequeno, foi ganhando espaço na trama, é, só que ele encontrou, na ficção, uma realidade conhecida. Rapaz, você com essa barba e cara de... Você é vilão, né? É. É vilão da novela. Eu sou, na verdade, capanga do Sheik. Capanga
1: do <risos> Pior, é. Mas agora parece
0: que o seu personagem deu tão certo que ele tá ficando menos mal, é e isso? Sim, porque
1: pai... o Fauzi, meu personagem, apaixonou
0: como Santinha. Então, Santinha mudou o coração do Fauzi. Escuta, mas pessoalmente, foi tão fiel à reconstituição do acampamento, você não é. ficou meio...
1: Então, falei, quando eu entrei no campo de refugiado, fiquei, tipo, três dias com dor de cabeça, de verdade. Porque muito real, é muito pesado lá. E é calor, entendeu? Quando eu entrava nos, nas tendas, eu sentia, sabe, os dor das pessoas. Porque tem muita pessoas, muita gente que passaram muito pior que eu passei, entendeu? Lá não tem água, calor, não tem... Não tem lugar para tomar um banho, sabe? Eles
0: tratam eles igual lixo, sabe? É muito, eu, é muito triste. Eu, como repórter, fiz alguns várias reportagens em campos de refugiados no Oriente Médio. É. Muita humilhação, né? Muita e... sujeira, isso, muita é... isso. Eu até agora não me abri muito
1: sobre hum. minha vida pessoal nem o que eu passei, porque até agora tem um cicatriz, sabe? Que não quero abrir. Prefiro deixar guardado. Eu vou te falar uma coisa. Eu nunca falei disso. Nenhuma entrevista.
0: Então aproveita e fala.
1: Tem medo, umas coisas, muito medo. Medo de quê? Eu tenho família, pai, mãe e irmã. Se não tivesse, ia me abrir tudo, sabe? Hum. Tô nem aí, ia falar tudo. Aí se alguém quer me matar, pode matar. Mas não quero, ninguém machucar minha família, entendeu? Você ficou uma paranoia. Sim, aí melhor
0: ficar... Olha, a construção do campo de refugiados que a gente viu na novela foi fruto de uma parceria entre a Globo e o ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. As barracas vieram de Roraima, Sim. foram usadas lá. Aliás, de Roraima também veio para participar desse programa a assistente de formação do ACNUR em Boa Vista que vocês vão aplaudir agora, nós, Aline Macari. Você é filha, neta ou bisneta de refugiados? Bisneta de refugiados sírios. Sírios também. É, prima. Hum. Como é que é o seu dia a dia em Roraima, o seu trabalho?
3: É, sou assessora de comunicação do Acnur em Roraima. Roraima é a porta de entrada dos refugiados hoje, que chegam à Venezuela. Eles chegam por Pacaraima. É um fluxo intenso, já foi mais intenso. E ele começou de uma maneira... Bastante agitada, não se esperava por isso, não é? É uma situação de emergência, é uma operação de emergência. Então, é, toda, foi construída toda uma operação, que a gente chama de operação acolhida, para recebê-los em Roraima. O meu trabalho, o meu dia a dia é muito intenso. Nós trabalhamos de 10 a 12 horas por dia é, para dar suporte, eu particularmente para dar suporte para os grupos de mídia que vão transformar isso em histórias, vão contar histórias sobre essas pessoas que estão chegando. E você
0: veio disso, você foi repórter, inclusive, da Globo, né? você trabalhou em televisão, uhum. apresentadora, repórter. Como é que chegou a missão da ONU, virar...
3: Trabalhadora humanitária.
0: Trabalhadora humanitária.
3: É, eu tinha a seguinte orientação, de que eu faria algo maior do que mim mesma, algo para o coletivo. Isso sempre foi uma, uma marca em tudo que eu resolvi fazer na vida. E eu resolvi fazer isso no jornalismo. E, a partir do momento em que eu conheci a realidade na África, porque eu fui cobrir Primavera Árabe, aquilo me tocou tão profundamente que eu disse eu preciso ir mais a fundo. As histórias me tocavam tão profundamente que eu disse eu preciso ajudar de outras maneiras. Quais são essas outras maneiras? Né? E a questão humanitária me tocou de uma, tal, de uma tal forma que eu disse não, vamos, é por aí, é por aí. E hoje eu sou trabalhadora humanitária e sou muito feliz, trabalho a beça. Eu tenho uma, uma frase muito bonita do Joseph Campbell, é, que é o papa da mitologia, de estudos comparados de mitologia, que ele diz o seguinte, siga aquilo que faz você se sentir absolutamente vivo. Todos nós temos uma lembrança daquilo que nos faz sentir absolutamente vivos, estou vivo.
0: Verdade.
3: Eu sinto isso quando eu estou trabalhando em campo.
0: Você trabalha dessa, a crise continua, mas a notícia é da natureza das notícias uma hora está na primeira página, uma hora desaparece, mas a crise não necessariamente se esgota os venezuelanos continuam chegando, quantos por dia?
3: A crise continua, é muito importante que todos nós estejamos atentos ao que acontece hoje em Roraima, né? inclusive o Estado, a cidade de Boa Vista tem sido absolutamente generosa no sentido de acolher esse fluxo intenso, que já foi desordenado, mas a partir do momento em que nós estamos atuando ali, a coisa se, se organiza muito mais, nós estamos oferecendo uma resposta.
0: Mas chegam quantos por dia hoje agora?
3: De 500 a 800 pessoas por dia. Por um dia,
0: chegam para ficar?
3: Chegam para ficar, algumas chegam para ir para outros estados brasileiros e existiu, ou melhor, continua existindo, continua existindo de fato um fluxo que atravessa o Brasil e vai para outros países. A questão é a seguinte, que esse fluxo ele tem aumentado e as pessoas que estão chegando cada vez mais tardiamente chegam em situações cada vez mais vulneráveis. Esse é um ponto muito delicado.
0: Quando você diz situação vulnerável, você pode descrever para a gente qual é essa situação?
3: Elas chegam subnutridas, exauridas. Né? Esses dias eu conversei com o senhor Bardo, que tem 70 anos. Ele veio fugido da Venezuela por ameaça de morte. Ele disse que chegou 17 quilos mais magro. Ele, ele chegou apavorado, ele chegou apavorado, tremendo, e ele disse que só trouxe duas calças da Venezuela. Ele dizia, eu só tinha duas pantalonas, trabalhei minha vida inteira e só tenho duas pantalonas. né? E aí ele foi abrigado, ele saiu de Pacaraima, foi abrigado.
0: A operação acolhida é citada pela ONU como uma referência, como algo exemplar. Por quê? o que, que a gente fez direito assim que dá orgulho para todos os brasileiros
3: é, eu acho que a gente está vivendo um momento histórico é uma operação que ela funciona e ela tem se tornado modelo no mundo porque nós conseguimos uma coordenação entre quatro atores que funciona muitíssimo bem né? Nós temos governo nas três esferas, nós temos sociedade civil, temos forças armadas e temos agências da ONU, encabeçado pelo Acnur, né? Agência uhum. da ONU para Refugiados, trabalhando num, 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 numa tal harmonia, numa tal parceria e oferecendo respostas para isso, que isso é raro no mundo.
0: Olha, nós, a convite do Acnur e, e da área de responsabilidade social da Globo, a, a nossa equipe foi conhecer a realidade dos abrigos de Boa Vista, nossa Cicerone foi a Aline, e são hoje 6.700 refugiados divididos em 11 abrigos, é? Exatamente. até agora.
3: Há casos, assim, que as crianças na travessia se responsabilizam, é. às vezes até por crianças menores. Então, elas chegam muito maduras, muito adultas. É como se o tempo da, da infância tivesse acabado. Isso é de uma crueldade tremenda. A gente, a gente caminhando pelo abrigo, a gente se emociona profundamente. Uhum. A gente escuta histórias e a gente chora, eu choro. Tem dia que eu choro, me toca. Mas as crianças trazem uma vida para aquele lugar, Parece que não está acontecendo nada, parece que está tudo bem. Todas as vezes que eu chego com uma equipe de TV, ele, eu, eu acho que ele fareja de algum canto.
0: Esse cara vai trabalhar atrás. nisso aqui, né? Vai, vai, pelo vai. jeito. Eles têm o exercício da fantasia é. e isso não precisa ficar restrito às crianças. Esse é o caminho melhor, interiorizar os refugiados e ir levando para as cidades menores, maiores. O que é, o que é melhor?
3: É a última ponta do processo, né? Uhum. O ordenamento de fronteira, o abrigamento, e aí se você recebe um fluxo e abriga, mas você não dá vazão a esse fluxo, você gera, você concentra um problema e não traz solução efetivamente. Então, a interiorização é isso, é você uhum. enviar pessoas para outros lugares do país para que tenham oportunidades de trabalho, para que se reencontrem com outros parentes, é familiares é que é estão é em outros estados.
1: Você viu como um refugiado e é um normal um ser humano. Tem criança, tem adultos, tem jovem, tem tudo.
0: Normal, gente, tem cantora, tem cantora. Olha lá, ali tem uma cantora. A palestina Ula, que eu falo? Ula Al-Sagir? Em
3: árabe,
0: olha olha é mais bonito. olha o, o seu pai fugiu da Palestina é, de uma guerra, foi para Síria, acabou encontrando outra. Uma história semelhante até com a do Kaysar. O que, que aconteceu com seu pai?
3: É, ele morreu na Síria, na guerra. Na guerra. Refugiu é, da Palestina para viver na Síria, depois morreu na guerra da Síria.
0: Você canta para esquecer?
3: Não,
1: canta para lembrar, para não esquecer.
0: Boa. Em Boa Vista, a gente fez esta pergunta a refugiados. Que objeto importante você trouxe com você quando você não podia trazer mais nada?
3: Bueno. El objeto que para mí es muy importante es esta maquita. Me hace acordar a mi padre, que se murió hace poco. Y él me enseñó a dormir en una hamaca porque es más fresco, más cómodo y uno se siente como en una nube.
1: Los objetos más importantes que yo he traído han sido mi máquina de afeitar. Eh, perdí la pierna en un accidente automovilístico. Mi máquina, como mis muletas, me sirven para yo continuar mi vida.
3: Para mí es de mucho valor sentimental porque... Algo que aprendí de mi madre. Que es esta aguja de tejer. Y es una manera de yo tenerla a ella cerca. ya es en Venezuela, ¿verdad? Ella es la reina, la dueña. De todos los cementerios del mundo. Ella es mi protectora, mi guía.
1: Mi compañera se llama Shakira. Me le rompieron la pierna, que me tengo que construirse la otra vez aquí.
3: Esto es para hacer bolo y darle a conocer acá en Brasil la gastronomía que tenemos allá. Mi sueño es tener una pastelería.
2: Esta es una Biblia, la Santa Biblia. El, el primer nombre es de mi esposa y el segundo es el mío. Ella me ayuda cuando estoy triste, que estoy afligido, que no tengo fuerza. Ella es la que me indica qué tengo que hacer, la palabra de Dios.
3: Yo gasté mi máquina de costurar y de trabajar. Y ahorita se me dañó. Compré a una amiga, esa amiga murió, me dijo... Puedes trabajar con esa máquina de costura porque con ella tú vas a emprender muchas cosas, vas a aprender cosas que tú no sabes. Y en verdad ella tenía la razón.
1: Yo vine hasta Brasil sin absolutamente nada. Las únicas cosas de valor que tengo son estas fotos de papel. Estos dos son mis hijos. Y este es un primo hermano que murió gracias al gobierno. Falta de insumo. Perdi muitas coisas, mas
3: isso não lhe perdi. este, é es algo que eu cuido com o alma.
0: Caizar, e você, qual o objeto mais importante que você trouxe? Está é, comigo o meu crucifixo.
1: E uh, tem mais um crucifixo também que fica guardado. Uh, te... Nossa, você me trouxe aqui, já estou tô, só tô chorando aí. Eu já chorei algumas
0: vezes durante o dia de hoje.
1: E meu crucifix tem mais um crucifix também que está guardado comigo, que não mostro quase para ninguém, que tão que tão, tem medo, tem que proteger ele. Era do meu avô, depois meu pai, depois quando nasci eu, uh, meu avô tirou do pescoço dele aí, ele me colocou e depois meu pai levou, ele falou, só vou dar pra ele quando vai ficar 18 anos. E aí, nos 18 anos, quando eu tava na Síria, meu pai uh, colocou esse crucifixo na minha pescoço e ficou comigo.
0: Quanto tempo depois você teve que deixar a Síria?
1: Uh, deixei em 21 anos, 20 anos, 20, 21 anos.
0: Agora fazendo 30. E aí, tá comigo. Até seu filho nascer, né? Se Deus sua quiser. Sua filha, É. é. <risos> Muito obrigado, Aline Macari. Eu que agradeço, Muito obrigado, né? Caimar. Muito obrigado, Mundana Refuge. Jogar luz sobre esse tema foi, é o um objetivo desse programa e do caderno Globo sobre refugiados que está sendo lançado pela Globo Universidade. Os retratos que estão aqui são do Felipe Fittipaldi, os mesmos que ilustram o nosso cenário. Ah,
2: quem quiser comprar esse disco, como é que faz? Na internet? internet, entrar no site da Circus. Circus é, Produtora, que é a nossa produtora, que vende por lá também e tem várias lojas também. E também já diz onde é que tem show para assistir vocês, as próximas datas. É, no Instagram já tem show. A gente vai fazer o lançamento oficial, posso falar aqui, né? Pode. No dia 5, 5 de, de outubro, no Sesc no Sesc Pinheiros, no Teatro Sesc Pinheiros. Uhum. E dia 27 de setembro, a gente é convidado da OCAN. a gente vai estar no Teatro, no Auditório Ibirapuera também. Muito
0: obrigado e parabéns Muito pelo belíssimo obrigado. trabalho. É isso, pra gente não se esquecer, somos todos bisnetos, netos, filhos e talvez pais de refugiados. Até a próxima. Mundana Refúgio!